0: Вести FM. Первое о главном. Ну, а теперь я с удовольствием представляю еще одного гостя сегодняшнего, сегодняшнего вечера. В студии руководитель Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики, Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы с вами перейдем к обсуждению двусторонних отношений России, о, извините, Китая и США, может быть, России и Китая чуть позже, я бы хотел у вас вот о чем спросить. По поводу вот этого закона, который подписал Трамп, законопроекта, который обсуждался последние недели уже очень активно, мы знаем европейскую реакцию, по-моему. Мы знаем реакцию боливийскую из Латинской Америки. Я не встречал реакции китайской вот именно на этот закон, на на закон, который касается России, КНДР и Ирана. Она есть как-то артикулирована?
1: Китайская реакция всегда очень аккуратная, то есть настолько аккуратная, что это есть отсутствие реакции. Вообще Китай всегда заявлял об этом, что все вопросы должны решаться дипломатическим и политическим путем, не военным и не санкционным. То есть Китай вообще резко против всяких санкций. Более того, когда-то Китай и сам страдал за этих санкций, судя по всему, пострадает, если мы смотрим в будущее и смотрим, как Трамп сейчас относится к Китаю. И если посмотреть на официальные заявления Китая, Китай крайне довольно вот этой жесткой позиции США вообще, не только по отношению к России. Но если мы посмотрим блоги китайские, которые, конечно же, во многом модерируются и направляются, то есть в известной степени отражают такое политизированное общественное мнение, то там не очень много говорят о санкциях против России и внимательно наблюдают, что и как происходит. Потому что Китай находится в довольно двойственной позиции. С одной стороны, конечно же, Россия партнер, и по партнеру наносится очередной удар. Это плохо. А с другой стороны, Китай крайне нацелен на ту ситуацию, когда Россия станет более открытой для китайских предложений. Причем китайских предложений с точки зрения выгоды Китая, а не только России.
0: Да, но при этом, смотрите, вот жесточенность некоторых заявлений европейских, она связана как раз с тем, что европейские компании оказываются в, там, в ущемленном положении, потому что не могут вкладывать вот, тогда, инвестировать там, в российский нефтегаз, например, или в трубопроводная система. Мне кажется, что прописанный в законе американский механизм, он универсален, А тогда получается, что и китайские компании или китайские инвесторы тоже могут попасть под американские санкции, если они будут вкладываться в российский
1: нефтегаз. Или или они этого не боятся? (связывая) (связывая) Нет, конечно, они не хотят. Вообще США никогда не ставило так вопрос. Да и Китай не хочет так обсуждать, что Китай будет присоединяться хоть каким-то образом, прямо или костно, к американским санкциям. Потом Китай сам по себе находится под угрозой санкций сегодня. Поэтому... Речь о другом, о том, что Китай, на самом деле, не хочет сейчас и, по крайней мере, не хотел до последнего времени идти на явное противостояние с Америкой именно по этим вопросам. Но говорить о том, что Китай не вкладывает много в Россию именно потому, что он каким-то образом завязан США, конечно, это не так. У Китая долгосрочная многоходовая игра. Китай хочет не просто вкладывать, а Китай хочет ещё, так таксотхиджировать свои риски на российской территории. Отхиджировать можно один из способов – это заключение полноформатных договоров между Россией и Китаем, подобных вот присоединению России к китайской инициативе «Пояс и путь». Mm-hmm. То, что сделали очень многие страны, Центральная Азия, и ряд стран Восточной, Юго-Восточной Азии, Россия придерживается своей позиции, и в данном случае, на мой взгляд, это очень правильная позиция что давайте сотрудничать, зачем мы должны присоединяться к китайской инициативе. И мы видим, что из-за вот этих, эти санкции, на самом деле, обнажили тот раздрай, который был и без санкций. То есть, с одной стороны, есть американская оппозиция попытка восстановить свою, свой контроль, это правда. Америка тщательно в течение десятилетий при разных президентах разными способами выстраивала некую конструкцию мира, архитектонику, где она играет важную роль, либо прямо, либо где-то за завуалированную, но это роль важная. Америка всегда говорила, что надо создавать блоки, надо сотрудничать через блоки. Э, вспомните, как создавались и Сента, и Сианта, и потом уже АСИАН, и масса других блоков, которые базируются на одной простой истории: ребята, давайте садиться за стол и договариваться. Но при этом Америка всегда направляла эти договоренности. Потому что у нее есть опыт, потому что у нее есть деньги, потому что у нее, в конце концов, некая. Потому харизма. что она Америка. Потому что Америка, абсолютно все правильно, да. Это иногда. Раздражало очень многие страны, в том числе ассиан, как будто дети малые, которые, если вот не будет воспитательницы, они переругаются между собой. Но эти страны вообще-то окрепли, и эти страны набрали и политический, и ну, и, самое главное дипломатический опыт очень большой. Они научились договариваться. То есть, вот это блоко строительства, стимулированное США, оно оказалось сейчас не столь надежным. Поэтому США пытаются восстановить сейчас неумело, иногда немножко, так сказать, коряво систему контроля над миром. Это и, прежде всего, финансовые потоки. И вот система санкций, которая вводится, это, конечно, один из способов немножко растормошить этот мир. Есть китайская позиция, которая… Китай в течение двух или трех лет пребывал в некой эйфории, что та концепция, которую Китай предлагает по своей сути антиамериканская хотя там об этом не говорилось то есть перестроить мир по, китайскому, по китайским лекалам открыть доступ к ресурсам к энергоресурсам сделать мир более свободным и взять на себя роль воспитателя да. китай повторил немножко в других пропорциях историю сша И посмотрите, что получилось. Крупные страны, во-первых, Индия, которая резко сейчас выступила, я имею в виду даже не вот этот приграничный конфликт, а вообще Индия не участвовала в крупнейшей конференции «Поис и путь», где в том числе участвовала российская сторона. То есть, Индия сказала, эй, нет, ребят, потому что речь же идет не только о том, что почему вообще должны присоединиться к китайской инициативе. Мы не присоединились к массе американских инициатив». А причем Америка действовала каким образом? Америка не просила к ней присоединиться, она просила следовать ее политике. А здесь Китай, по сути, дела, предложил блок свой. Россия, которая пытается, безусловно, сдержать свой статус-кво и, не присоединяясь к китайской инициативе, предлагает сотрудничать активно. Ну, с Америкой там все понятно, уже много обсуждалось. То есть вылезли вот эта вот конструкция мира, которая очень похожа на дом, который построен но во все стороны, вот эта арматура торчит, и на нее постоянно можно наткнуться. И вот эти санкции, это просто еще попытка действительно показать, кто может накладывать санкции, а кто нет. И действительно, если мы посмотрим предысторию всего этого дела, США первыми начали санкции и против России, и против Китая. Вот, точнее, вот сейчас видите, формальной санкции нету, но утечки пошли, была утечка в политике, в журнале «Политика». Сейчас «Нью-Йорк таймс все всё-таки солидный журнал, дал утечку, что вот Китай, США разрабатывают очередные санкции против Китая, антидеминговые меры и так далее. То есть, это, на мой взгляд, попытка показать, кто в доме хозяин. Не думаю, что вот вы знаете, сколько уже там более 200 случаев санкций объявлялись вообще в мире. И из них меньше 30, что ли, были эффективными. Вот классический пример, это, конечно, иранские санкции и так далее. Все остальные санкции были не очень эффективны. Это, скорее, действительно попытка показать, что именно США начинает и заканчивает игру.
0: Да, но при этом вот действительно главная эта тема нашего разговора – это как раз вот эти утечки о, о том, что США могут вести санкции против Китая из-за нерешенного северокорейского вопроса, вот, вот так вот формулирует в политика, по, по крайней мере, мотивацию этого, хотя тут же оговаривается, что может быть не только и не столько, но, но формально вот советники Трампа значит, советуют ему именно это, и сам он написал, что он страшно разочарован где-то и даже есть для в, в Твиттере, да? Да, твиттеру, да наши да. предыдущие глупые лидеры позволили Пекину ежегодно зарабатывать сотни миллиардов долларов на торговле, и пока что Китай ничего не сделал для нас в вопросе Северной Кореи, лишь разговоры. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай может с легкостью решить эту проблему. Вот это вот Твиттер Трампа. И здесь опять вот то, о чем мы уже с вами как в какой-то предыдущей встрече говорили. Абсолютная такая убежденность, что Китай может решить северокорейскую проблему с легкостью. И раз эта проблема не решена, значит, вина на ком? Естественно, вина на Китае. Если есть вина, значит, должно последовать наказание. Вот отсюда, ну, действительно,
1: тогда вот э, есть обоснование для этих утечек. Я думаю, что там не хотелось бы просто дословно комментировать Твиттер Трампа, но три момента в нем отражено. Ну, четвертый момент, то, что Твиттер в Китае не читают. Хотел бы обратить внимание, так что... Ну, это, да, для, для своих. Да, для своих. И для да, первый очень важный момент, то, что вот предыдущие американские президенты позволили Китаю там захватить финансовый мир. Давайте честно говорить, важнейшую роль в этом деле играл США, которую вкладывали не, про... не американские президенты, а американский бизнес, который пошел туда, где деньги дают больше отдачи. Сейчас деньги дают больше отдач, например, во Вьетнаме или в Индонезии, туда идет бизнес. И это не значит, что понимаете, когда страны создают определенные условия для капиталовложений, еще к тому же гарантируют стабильность страны, как это сделал когда-то Китай, деньги пойдут туда. Как только, например, у России будет гарантия, тех же, вот такая же гарантия, пойдут деньги в Россию. Это вопрос исключительно политический.
0: Это один из трех моментов, которые есть возможность комментировать. У нас минута минуту второй. Успеете?
1: Успею. Значит, второй очень важный момент. Значит, Китай предпринял очень много усилий с Северной Кореей. И идут латентные переговоры. Но сказать, Китай не может сказать Северной Корее это вообще независимая страна. прекратите. Я думаю, что либо Трамп не хочет понимать, либо, может, мы ему не обо всем доложили о том, что в Северной Корее ситуация есть как раз сложнее, чем он представляется. Поэтому Китай как раз действует, значит, делает значительно больше, чем представляется США.
0: Ну, и тогда продолжим разговор. И здесь сразу несколько проблем. Мы действительно, устаревленные отношения США и Китая, и роль Китая, и корейский вопрос А с нашим гостем Алексеем Масловым после выпуска новостей. Вести Первые Первые. О главном. И продолжаем разговор. В студии Алексей Маслов, руководитель Школы Стоковедения, Высшей школы экономики. Говорим мы о... Ну, теперь уже точно. Мы говорим о том, что появились витечки в американской прессе о возможности введения Белым домом санкций против Китая. И вот я процитировал... Твит самого Дональда Трампа по поводу того, что Китай ничего не сделал для нас в вопросе... Для нас, вот это вот, вот здесь, что ни слова, то перл. Ничего не сделал для нас в вопросе Северной Кореи. Лишь разговор. Вы
1: знаете, я поставил сейчас только что как раз твит Трампа на английском языке, что правильно мы его переводим, это удивительно абсолютно. То есть, это такой... Американский президент похож на обиженного ребенка. Вот он попросил, а ему не купили там игрушку. И он обиделся, он решил там наказать родителей, грубо говоря, перестать с ними разговаривать. Uh-huh. Вообще-то, есть еще, на мой взгляд, одна подоплека такой странной позиции. И я уже неоднократно там на нее указывал. Вот посмотрите. Что творится вообще с американо-китайскими отношениями в целом? Трамп приходит на чисто американской волне, на исключительно антиамериканской волне, и все думают, что вот уже торговая война прямо завтра начнется. Торгу... Да, антикитайская. Да, антикитайская торговая война, конечно. Она и начинается, наоборот, устанавливается неформальный канал который курирует зять Кушнер Трампа, у которого крайне большие интересы в Китае, точнее, интересы у него, чтобы китайские корпорации, которые непосредственно связаны с правящей элитой КНР, вкладывали в в его девелоперские компании в США. И вот начинается такая неформальная как бы разрядка, на на этой волне встречаются Си Пин и Трамп, договаривают, собственно говоря, Трамп и просит Сидин Пина повлиять на Северную Корею через неделю пин говорит о том, что работа продолжается, но мы будем влиять только политическими, дипломатическими методами. То есть Сидзинпин как раз не говорил, что вот мы прямо завтра включимся. Но на это отводится на все про все 100 дней, и вот эти 100 дней прошли, и вот после этого Трамп обиделся. А Подоблёга здесь какая? Ведь что может вообще Китай сделать? Китай, если отвлечься от понятий нравственного и допустимого, Китай может, во-первых, перекрыть все поставки энергоресурсов в Северную Корею, топливо, мазута, просто всего, устроить полный энергетический кризис в Северной Корее. Перестать покупать уголь. Перестать покупать уголь, перестать расплачиваться за него. И кончится тем, что, ну, во-первых, сначала потихонечку будут дрожать цены на бензин, которые так дорожают, потом просто остановятся заводы и промышленность. И следующим шагом будет каннибализм. Каннибализм. Ну да. так в пределе. Во да, правильно. Значит, что вот, если мы поставим себя на место северокорейского руководства, конечно, не избавь Бог нам от угу. такого места, но это будет сразу же жесточайший ответный удар. А как вот что? Они будут ждать, смотреть, как население погибает, что ли?
0: Да, потому что умирать так с музыкой. Никогда.
1: Другой момент. Россия. У России будет очень сложный выбор. Мы, конечно, можем поставить туда энергоресурсы в Северную Корею, но что получается, что мы окажемся в таком сложном выборе. То есть весь мир против Северной Кореи, все заблокировали, а Россия поставляет. А если мы не поставляем, мы получаем войну свои, прямо в четкую свою территорию приграничное государство. Поэтому, то есть Китай не может пойти на это, вот поскольку дестабилизация полна. Что Китай может? Заблокировать каналы ввода и вывода денег Северной Кореи через Китай дальше. То есть, когда китайские банки служат лишь, так сказать, передачным звеном, но Китай вообще-то давно сделал и северокорейские счета то есть выход на зарубеж через китай заблокирован в основном даже в большей, числе, в большей части поэтому в этом случае не поддерживается если уж через кого то утекают северокорейские деньги за рубеж и притекают в корею то это не через китай в основном ну и наконец то что может сделать китай это перекрыть поставки продовольствия они в целом немножко уменьшились потому что северо корея сама начинает производить что то но они идут ну что, ну, заставить голодать умирать северных корейцев? Вот что еще можно сделать? Я напомню, что когда Ким Чен Ин приходит к власти, первым делом он сам обрубает все каналы прямой неформальной связи с Китаем, казнит одного из генералов, который был неформ... даже формальным представительным и неформальным каналу поддержания постоянных связей. Он убирает все вот это, как ему казалось, может быть так, про китайское лобби в северокорейском руководстве. Чтобы никто не мог говорить, что хвост виляет собакой, что Китай влияет на северокорейскую политику, он берет и обрубает. То есть сейчас все начинается заново. Как говорят многие люди, которым я склонен доверять, у Китая не так много неформальных рычагов. И Китай использует все, что можно. И то, что Китай это единственная страна, которая может повлиять, послушайте, вообще-то есть шестисторонняя комиссия. Вообще-то туда входит США.
0: Но об этом вообще как-то не упоминается. Вот, во всяком случае, в разговорах Трампа и за последние месяцы какие-то комментарии, которые я читал там от американцев, вот эта комиссия практически не упоминается. Все время идет Китай, 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 Китай ну, там, не знаю, еще вот Путин, может быть, что-нибудь.
1: Да-да, ну, понять это забавно. То есть, что Трамп отдает нам аутсорсинг решения этой проблемы, да. что ли? Ну, тогда надо понимать, что, понимаете, за аутсорсинг платят каким-то образом, но за отказ аутсорсинга не наказывают.
0: Он, видимо, считает, что уже за все заплачено. Вот из того, что я там уже читаю, ну, да, да, у да, меня да, такое да.
1: ощущение, что Трамп
0: искренне считает, что уже заранее авансом проплатили все, и теперь они, как честные
1: люди, должны до конца своих дней отрабатывать это, эти самые авансы. Вы знаете, Трампу надо однажды побывать в демза дельмитризованной зоне, ну, с, севера, с южной корейской стороны. И с большим удивлением видеть там флаги трех государств, которые висят вот на столбиках кругом. Это флаг Южной Кореи. Флаг он и флаг США. Вот. То есть, вообще-то США там присутствует формально больше, чем Китай. США были творцами, ну, один из творцов вот этого разделения Кореи по, вот, по тому месту, где сейчас проходит этот параллель. Там есть специальные домики, для, которые были предназначены построены специально для американского контингента. До знаменитого инцидента, так называемый инцидент с топором, когда был северно, к северокорейцами в 70-х годах зарублен, в прямом смысле этого слова, американский солдат, американцы там присутствовали постоянно. То есть, у Америки колоссальное количество рычагов. То, что вдруг оказалось, что вот все это наращивание вооружений, поддержка Южной Кореи, присутствие флота США, поддержка, присутствие на японской территории, что все это не работает, ну, простите, вот это провал. Все, вот, все попытки разумно заблокировать Северную Корею. Поэтому я думаю, что здесь это всего лишь повод для Трампа, чтобы показать. Это надо понять, что Трамп же работает все-таки и на внутреннюю публику. Вот Для внутренней аудитории показать, что... Мы пытаемся, мы урегулируем, что Китай не смог. Мы, во-первых, а, Китай объявим сейчас санкции, пускай они будут не твитами, мы об этом может поговорим, но формально они могут присутствовать. И, во-вторых, это повод для ведения туда для военного контингента, потому что Китай не управляем, вот еще и с Индией тут такая проблема, и тем самым просто нарастить свое присутствие. Понимаете, с точки зрения стратегии, тактики, это очень правильно, как бы нам неприятно это казалось, а с точки зрения стратегии это бессмысленная история, потому что э, вообще северокорейский вопрос, э, он настолько неправильно воспринимается в обществе. Эксперты, кажется, все хорошо знают э, и в российском, и в, э, в американском, на мой взгляд, что э, все, что сейчас Трамп говорит, это, по сути, работа на имидж и Трампа, и ухудшение имиджа Северной Кореи. Вот поэтому я думаю, что во многом... Это сделано для, как подложка для более важных стратегических шагов, которые Америка собирается совершать в Азии.
0: Да, и вот э, мы в предыдущем часе с гостями говорили о том, что мне, мне очевидно кажется, что там заявлены политические цели, заявлены исключительно, я прошу прощения за тавтологию, с целью скрыть экономическую подоплеку. И э, здесь, когда я тоже читаю комментарии, ну и там учитывая тоже сказанное Трампом mm-hmm. в ходе его избирательной кампании, что надо сдерживать Китай, что Китай станет конкурентом, целый ряд э, нынешних представителей администрации Включая военных и спецслужбы Говорит о том, что Китай это все-таки главный основной конкурент И противник даже в таких терминах выражается То тогда понятно, что э, тут все способы хороши И назовем мы это из-за Кореи Или мы назовем это из-за Бутана Или из-за чего-нибудь еще Но любым способом надо сдержать э, Китай Для того, чтобы Америка оставалась номером один
1: я думаю, это правильная тактика и правильная стратегия, потому что, конечно же, основным противником США является не Россия это уж точно. Просто Россия пытается отыграться, испытать целый ряд методик, вот этих вот санкционных. К тому же американский истеблишмент, в общем, его тоже надо обслужить. Но в принципе, Россия по своей экономической мощи, по своему экономическому влиянию, не является конкурентом США. Да. Увы, Увы, да. Ну, только к сожалению можно говорить. А вот Китаю подобраться сложно. Просто так вот взять и плюнуть в него санкциями, как в России, особо не получится. Потому что я напомню, что большое количество китайских денег присутствует на территории США, и не просто денег, это совместные предприятия, это китайские предприятия, которые поглотили американские предприятия, поглотили они в том числе и целый ряд, казалось бы, может быть, не очень важных с точки зрения индустрии, но с точки зрения э, э, имиджа важны. Например, вот целый ряд американских э, э, гостиничных сетей, которые сейчас считались американскими. Вот Самый знаменитый пример – это World of Astoria, да, который стал китайским. Безусловно, там целый ряд форм распространения видеоконтента, который сейчас привлечет к китайцам. То есть, Китай потихонечку, где можно забрать, он забирает. И но самое главное, что вообще-то Америка пока что производит довольно много на территории Китая. Вот мы ждем сейчас заявлений целого ряда корпораций американских, в том числе Apple, которые должны объявить, что вот, что-то, вот они переносят там часть производства в США. Но все равно это будет только часть. Конечно, и, часть. Даже, и
0: даже это будет Apple. А вот просто маечки, трусики, игрушки вот это вот все, чем живет человек, на чем везде написано made in China, с этим вот что-то делать, но после паузы мы про это. Поговорим. Продолжаем разговор. В студии Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики. Говорим мы про отношения США и Китая. А вот, Алексей Александрович, реально... Что можно сделать? Вот что, что могут США такого сделать, чтобы, ну, правда, как-то прищучить Китай с его э, такой многовекторной экономикой, с, с объемами ее и масштабами?
1: Да, сделать-то можно много. Вопрос в том, что э, как бы себе хвост не прищучил. Вот, да. А, если брать вот так... По мелочам Китай же много, США очень много делала. Во-первых, абсолютно регулярно в 2000-е годы объявлялись антидемпинговые меры против китайских поставок, и причем по самому широкому спектру это были и автомобильные шины, и поставки, например, и видеоплат для компьютеров, где обнаружили, так или так сложно сейчас сказать, компьютерные вирусы, просто такие э, софтверные, да, да. да, да, которыми были прошиты эти микросхемы, которые должны были заряжать компьютеры, То есть постоянно что-то объявлялось. То есть это стандартная история, вот такие торговые антидемпинговые войны. Напомню еще, что в 1989 году, после событий на площади Анаймен, США объявили целый ряд антикитайских мер, и многие из них формально даже до сих пор не сняты. Но как бы никто не покашлялся, потому что США не могла промолчать, США выступили против этого, США отметились, и Китай понял, что США отметились, и дальше экономика все равно продолжала наращиваться. Вот сейчас, например, можно ну, объявить, выдворить из США несколько небольших китайских компаний, которые не играют большой роли для, скажем, торговли, или, например, которые создают свои торговые сети в США – А вот китайские компании, которые, например, создают рабочие места в США, вряд ли на них кто-нибудь замахнется. Можно, конечно, объявить ограничения в закупках товаров у крупнейших китайских производителей, типа Huawei и других китайских компаний, можно поднять пошлины, безусловно, для поставок китайских товаров. Я думаю, как будет сделано, если вообще это будет сделано. Во-первых, будет выбрана категория товаров, которые США уже, производство которых переместили в другие страны. В Вьетнам, в Индонезию, возможно, в Мексику, возможно, в Бразилию. Ну так, чтобы особо не задеть. Это первое. Второе, возможно, будут ограничения по поводу перевода средств через США из китайских банков. Ну, и, наконец, например, США могут пригрозить опубликовать какое-нибудь досье на китайских политических деятелей, чиновников такого среднего звена. Ну, и так, чтобы показать, что в Китае не все чисто. Но мы должны понимать, что Китай сейчас в той позиции, что не может промолчать я напомню, что когда, помните, была такая история довольно грустная, когда во время бомбардировки Косово попала американская бомба, ракета в, американское посольство, в китайское посольство, и погибло несколько китайских граждан. Клинтон сразу же извинился, и китайцы сочли, что он не так извинился, как надо. Так вот, он извинялся четыре раза, и китайцы время корректировали, как надо извиниться. Число рассказать специально медились и специально, но четыре раза извинялись. Это Китай был тогда. Сейчас Китай вообще совсем в другой позиции. По мощи, по влиянию, по амбициям по своим. И поэтому... санкции могут быть гораздо чувствительнее для США. Абсолютно правильно. Поэтому я думаю, что здесь санкции, если будут объявлены, они будут незаметны и с таким пониманием, что Китай. Но ну, мы не можем промолчать. У Трампа есть то, что называется своя повестка дня. Но вы не принимаете это близко к сердцу. Потому что пока у США есть много мер, чтобы ограничить Китай. Но США пока не готовы ограничить так, чтобы это все пружиной рикошетом не ударило по США.
0: И еще один вопрос, который под финал надо надо все равно обсудить, потому что в целом ряде комментариев на наших, скажу честно, наших, как правило, на интернет-ресурсов, сводится в, в итоге к следующему, что Соединенные Штаты уже дошли до такой черты, когда невозможно не задумываться о прямой перспективе горячего конфликта на Корейском полуострове. И что почти неизбежно... Если вот еще там как-нибудь ущемят Китай, почти неизбежна война между Северной и Южной Кореей, ну и со всеми всеми вытекающими отсюда последствиями. Я подчеркиваю, это интернет-ресурсы, они... Очень как бы, крайних политически, политически окрашенные, но так или иначе, это вот курсирует в социальных сетях, перепосты какие-то делают, там, комментарии. Я думаю, что надо отвечать, на, прокомментировать хотя бы такую перспективу, с вашей точки зрения.
1: Ну, во-первых, к сожалению, перспективы есть, конечно, учитывая эскалацию вооружения, но там есть другая история. Давайте посмотрим, чего вообще ждет Северная Корея, почему она так себя ведет? Потому что ничем поразить мир, кроме угрозы, ядерной угрозы, Северная Корея не может. Ни технологии, ни, ни каким-то развитием. Скорее всего, Северная Корея ждет. Двух, время, выигрывает время для совершения двух фактов. Во-первых, это завершить первый этап испытаний средств доставки и ядерных зарядов для того, чтобы уже вот это выложить на переговорный стол, и давайте, мол, обсуждать. Ну и второй момент, конечно, Северная Корея не торопясь и не очень пока сильно проводит некоторые экономические реформы на базовом нижнем уровне и заработали частные небольшие кафе, ресторанчики, ну настолько, насколько можно назвать это ресторанами. То есть не надо считать, что там просто все вот так вот всех уходят строем. И... Уже не казарма. Ну уже не казарма, да. Уже
0: военный городок.
1: Уже военный городок, да. Где? В общем, можно немножко выйти за его пределы. Вот когда Северная Корея добьется, если добьется устойчивого экономического роста, я сейчас не говорю о том, что она заявляет об этом росте. Она действительно заявляет, но если вы посмотрите в реальности, ведь это проверяется довольно просто. Например, если мы посмотрим, растет ли потребление электроэнергии в Северной Корее, вообще энергии, потому что ведь производство требует энергии, то оно не особо растет. Вот после этого Северная Корея, можно будет говорить, она выигрывает время. Я полагаю, что никакой остановки и денекуляризации корейского полуострова быть просто не может. Но можно наверняка договориться о приостановке на том этапе, который сейчас есть, испытаний, и тогда это может быть Хоть какая-то, ну, такая перспектива нормальная.
0: Ну, Но и тогда это устроит всех. Это устроит, ну, условно, Трампа, потому что он же говорит, что мы остановим, пожалуйста, да. остановили. Это устроит Северную Корею, потому что если время действительно главный ресурс, за который борется, то да, время они получают.
1: Это устроит Но... Китай. Ну, и да. Это устроит Россию, потому что для нас это уже важно. Но ведь надо понимать, что, в принципе, Северная Корея, Южная Корея, вот надо просто понять, живет под угрозой Дурного поведения северокорейского лидера. Сил находится от ДМЗ 42, кажется, километра. То есть просто не ядерный, ракетный залповый удар накроет Северную Корею Южную Корею полной программе. Вот поэтому, в принципе, надо понимать, что не надо сейчас раздражать Северную Корею, не надо потакать, потому что есть у нас такие сторонники, говорят, в Северной Корее молодцы, так и надо, как же, а то там ливийский опыт вот с ними точно так же сделают. Нет, понимаете, Ливия не угрожала всему миру ядерным оружием, и это совсем другая история. То есть, не испытывая большого, большой симпатии к северокорейскому режиму, надо понимать, это вопрос исключения переговорного процесса. Любой конфликт сейчас будет не на руку, не, не России, не Китаю, не тем более Южной Кореи. Выиграет США в известной степени, но опять-таки все будет смотреть. Понимаете, если сейчас Северная Корея... Ее будут на что-то подталкивать, и мы раскупорим вот эту ядерную кубышку, Все мир никогда больше не будет прежним. Поэтому главный Или вопрос... его вообще не будет. Или вообще не будет. Поэтому главный вопрос – это не мешать тем, кто умеет переговорить, это Россия и Китай, не мешать вести переговоры Северной Кореей.
0: Ну и здесь вот опять я бы хотел подфинансовый разговор разговора напомнить, что действительно существует комиссия специальная, созданная да. с одной стороны, а с другой стороны есть по-прежнему Совет Безопасности, и как бы представитель США в ООН не относился к перспективам заседания Совета Безопасности, он есть и иногда демонстрирует свою эффективность. Спасибо большое. В студии Вести ФМ был Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики.